0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译兰奇：蓝旗。十二，侧望阿拉布坦统治下的准噶尔汗国。康熙皇帝满足于已经确立了的对卡尔卡人的保护权，这一保护权又因噶尔丹的死而得到保证。他没有打算征服塔尔巴哈台的准噶尔国，他任随噶尔丹的侄子森格之子策旺阿拉布坦登上了绰罗斯部王位。况且，噶尔丹一度曾企图处,处死策旺阿拉布坦，最后策旺阿拉布坦反叛了他的叔叔。因此，北京朝廷认为，现在准噶尔各部是由一位中国的盟友在统治。事实上，如考朗特清楚地指出，策妄阿拉布坦在采取他叔叔的反中国政策之前，需要巩固他在塔尔巴哈台和伊犁地区的地位。伊犁地区对于新汗将具有特殊的利益。他似乎选定库尔扎为他的都城，把叶密力城留给他的兄弟。大策灵敦罗布在伊利河地区，准噶尔人的霸权与吉尔吉斯哈萨克人发生了冲突。吉尔吉斯哈萨克人是一支信奉伊斯兰教的突厥族游牧民，他们统治着从巴尔喀什湖到乌拉尔河之间的地区。他们的三个部之间保持着某些松散的联系，但仍服从于同一个汗，即头克汗。据巴托尔德说，头克汗被看成是起名的立法者。在他的统治下，这些中年过着游牧生活的人有了一些小规模的组织，并开始稳定。大约自1597至1598年起，在太外库勒汗的统治下，吉尔吉斯哈萨克人就从乌兹别克人及布哈拉的西班汗国手中夺取了突厥斯坦城和塔什干城。一百年以后，头克汗在突厥斯坦城里接见来自俄国和卡尔梅克人的使者。由于头克汗处于如此强大的地位，他能够利用由于准噶尔人与中国冲突在准噶尔人中所产生的混乱。他毫不犹豫的让人处死了大批准噶尔使者，尤其恶劣的是，还杀害了随行的五百人。十七世纪末发生在伊犁河和希尔河之间草原一角的这桩杀害使团所有成员的事件，显然是游牧部落间的另一种斗争。然而，在他的后面掩盖着的是古老的种族冲突和宗教冲突。西部的草原帝国是属于突厥人呢，还是属于蒙古人？是属于穆斯林，还是属于佛教徒？正是后者最终取得了胜利。策妄阿拉布坦进攻头克汗，并打败了他。中帐首领布拉特汗于1718年继承了头克汗，他甚至更不走运。准格尔人从吉尔吉斯哈萨克人手中夺取塞拉木城、塔什干城和突厥斯坦城。吉尔吉斯哈萨克人的三个部落因战败而分裂，各自东西。大帐和中帐的一些首领们承认了策妄阿拉布坦的宗主权。卡拉吉尔吉斯人，或者说伊塞克湖边的布鲁特人，也承认了策望阿拉布坦的宗主权。策望阿拉布坦还维持了其前任噶尔丹所确立的准噶尔人对喀什和叶尔羌的统治。在北方，其兄弟大策林敦罗布，其统治地在詹桑湖和叶密利，率军攻打俄国人。一度曾使俄国人退出了叶尼塞河畔的亚米谢维斯克要塞。1720年春，一支俄国惩罚性的远征军与策旺阿拉布坦之子噶尔丹策零在斋桑湖附近发生冲突。尽管双方武器悬殊，弓箭对付火器，但是噶尔丹策零还是成功的率两万准噶尔战士堵住了俄国人。斋桑湖盆地仍是准噶尔人的领地。俄国与准噶尔人的边界最终固定以乌斯基卡缅诺戈尔斯克要塞为界。该要塞是俄国人于当年在叶尼塞河畔北纬五十度处建立的。侧望阿拉布坦未待西部的帝国巩固，就在东部开始实行其叔叔噶尔丹的反满清中国的政策。西藏教会中发生的政治宗教动乱，给了他机会。自从达赖喇嘛阿旺罗布藏于1680至1682年间去世以后，喇嘛教会一直被世俗的第巴桑杰嘉措操纵。他为所欲为，先以已故达赖喇嘛之名统治，后来他又在他指定为新达赖喇嘛的一名幼童的名义下进行统治。第巴桑杰嘉措站在准噶尔人一边，反对中国。康熙煽动青海地区的和硕特部拉藏汗反对他。拉藏汗于1705至1706年间进入拉萨，处死桑吉嘉措，废黜年幼的达赖喇嘛。在使用了一些复杂计谋之后，拉藏汗和康熙提名了新的达赖喇嘛，并得到中国的正式批准。侧望阿拉布坦，心怀叵测地注视着这些变化。西藏教会在蒙古的精神影响是太强烈了，他不能让清朝利用他。大约一七一七年六月，他派其弟大策灵敦多部率军进入西藏。大策灵敦多部从和田出发，经过空前大胆的翻越昆仑山和荒漠高原的行军，然后直奔纳曲地区，在那里有和硕特部拉藏汗及中国一方的代表。他正在打猎娱乐。虽然拉藏汗受到袭击，但是他还是在纳曲和腾格里湖之间的一个隘口堵住了敌人。直到十月，当他被迫撤往拉萨时，大策凌敦多布军尾追着他。1707年12月2日，叛乱者们向大策凌敦多布打开拉萨的大门。准噶尔军连续三天屠杀中国方面的所有支持者。无论是真的还是被怀疑的支持者，拉藏汗曾试图守住布达拉宫，后来在逃跑时被杀。圣殿布达拉宫遭到掠夺。考朗特惊奇地发现，准噶尔人这些虔诚的喇嘛教徒洗劫了他们自己的宗教圣城，而以掠夺来的宝物去装饰库尔扎的喇嘛寺庙。然而，中世纪基督教世界的威尼斯人，在亚历山大堡和君士坦丁堡的行为不也是如此吗？并且，一古之战不正是可以追溯到佛教的初期吗？与此同时，康熙不愿意让准噶尔人占有西藏，或者说他不能容忍一个其疆域从斋桑湖和塔什干延伸到西藏的准噶尔帝国存在。1718年，他命令四川长官进军西藏。但是这位长官在到达纳曲时被准噶尔军击败杀死。一七二零年，另外两支清军入藏，一支又从四川进军，另一支从柴达木进入。第二支军队打败了准噶尔军。这些准噶尔军在西藏已经引起了藏民们的仇恨，现在被迫仓皇逃出西藏。大策林敦多部带着不到半数的军队退回准噶尔地区。一位清清政府的达赖喇嘛被扶上位，两位清朝高级官员被派到西藏，担负着操纵皇教政策的任务。策妄阿拉布坦在戈壁地区也不走运，他的军队未能从清朝驻军手中夺取哈密。现在轮到清军发起攻势，于一七一六年占领了巴里坤，然后两支清军分两路进攻策妄阿拉布坦，一支从巴里坤出发。另一支的活动在更北方，他们占领了吐鲁番，并于一七二零年底又在乌鲁木齐打败准噶尔军。虽然中国人未能久留在乌鲁木齐，但是他们在吐鲁番设立了一个军屯区。注意到以下事情是很有趣的：即吐鲁番的穆斯林反对准噶尔人的统治的起义，便利了清朝的行动。有过远征尝试的康熙皇帝很可能将会发动对准噶尔本地的征服，但是他于1722年12月去世。他的儿子不爱习武的雍正继位，使清朝廷于1724年与策妄阿拉布坦议和。然而，这次和平只不过是一次休战而已，因为当策妄阿拉布坦于1727年底去世时，他已经通过占领吐鲁番又恢复了对清朝的攻势。吐鲁番的穆斯林居民已逃到中国境内的敦煌。十三，噶尔丹策零的统治。侧望阿拉布坦之子噶尔丹策零继位。新准噶尔王从一开始就表现出对中国非常的敌视，以致雍正皇帝于1731年与他们重新开战。一支清军从巴里坤前往乌鲁木齐，击溃了集结在那儿的敌军，但是清军没有留在乌鲁木齐。再往北，另一支清军一直来到科布多，甚至越过科布多进入准噶尔腹地，但在两个月之后被击败，几乎全军覆没。雍正皇帝灰心丧气，下令军队撤出科布多和吐鲁番两地。噶尔丹策零企图利用清军这次失败，派其叔叔大策凌敦多部入侵卡尔喀境。大策凌敦多部从已经得到解放的科布多出发，一直推进到克鲁伦河，但是卡尔喀人进行了坚决的抵抗，他们在拜塔里克河、土拉河和翁金河的各渡口设防。准噶尔人在1731年底以前都未能在卡尔喀立住脚。1732年春，那些离开乌鲁木齐前往哈密去驱逐清朝驻军的准噶尔人没有取得大的进展。同年夏末，一小支正在进攻卡尔喀部境内的准噶尔军，在和林附近受到一位卡尔喀王的突然袭击，部分人被杀。现在轮到清军采取攻势。他们于1 7 3 3至三四年夺取地处杭爱山中心的乌里雅苏台，兵锋直至黑俄尔齐斯河，甚至科布多也被夺回。清朝尽管取得了这些胜利，并且明显的仍然占领着，也许是暂时的占领着乌里雅苏台和科布多，但是雍正皇帝于1735年提出与噶尔丹策陵缔约，通过该条约。中国将保留杭爱山以东地区及卡尔喀布境，而准噶尔人将得到该山脉以西和西南的地区。在此基础上达成了不言而喻的休战协议。雍正去世以后，其子继承人乾隆皇帝于1740年认可了这一条约。这一和平一直维持到1745年底噶尔丹策陵去世时。十四， 14. 清朝合并准噶尔地区。噶尔丹策零去世后，紧接着是准噶尔国内的动乱时期。噶尔丹策零之子策旺多尔济纳木扎尔是一个放荡而残忍的年轻人，他被贵族们弄瞎了眼，关在阿克苏。众人不服心寒喇嘛达尔扎的统治，已经臣服于绰罗斯部红台吉一个世纪之久的杜尔伯特部、和硕特部和辉特部。威胁要摆脱绰勒斯布而独立，统一丧失了，准噶尔国也随之消失。最后，在一七五三年，一位名叫达瓦奇的能干首领，即大策林敦多布的孙子，在辉特部王噶尔丹策林的女婿阿穆尔萨纳的支持下，进军库尔扎，处死了达尔扎。达瓦奇被拥立为韩后，现在。不得不与他昔日的盟友阿穆尔萨纳展开争夺。阿穆尔萨纳住在伊犁河畔，表现得俨然像一位独立的王公。达瓦奇打败并驱逐了他。阿穆尔萨纳与辉特部、杜尔伯特部与和硕特部的许多首领一起逃到清朝境内避难，在那里，他为乾隆皇帝效劳。乾隆在热河隆重地接见他，把他置于自己的保护之下。并于一七五五年春，由满族将军班第率清军护送他返回准噶尔。班第兵不血刃地进入库尔扎，达瓦齐逃走，但其后不久在阿克苏被发现，并被交给班第。班第把他送到北京，他受到乾隆皇帝的优待。一七五九年，他在北京善终。与此同时，清将班第现在作为抚远大将军驻守库尔扎，他立即宣布准噶尔人政治上解体，并且给绰罗斯部、杜尔伯特部、和硕特部和辉特部各部都提了一位韩王的名。阿穆尔萨纳原希望至少可以获得达瓦齐遗产的一部分，现在非常失望。班第为控制他的愤怒，强迫他前往北京。然而，阿穆尔萨纳在途中逃跑，返回古尔扎，煽动准噶尔人反对清统治。班第以轻率地缩减了他的军事力量，现在发现自己已被敌人包围，因毫无被营救的希望而自杀。一位名叫赵惠的能干的满族将军挽救了这一形势。1756年冬天，他被围在乌鲁木齐，他一直坚持到从巴里坤来的援军到来。1757年春，他深入塔里巴哈台的叶密利河畔，而另一些清军被派去收复古尔扎。阿木尔萨纳四面受敌，逃到西伯利亚俄国人那里避难。到此，准噶尔人的独立结束了。广言之，准噶尔地区及科布多地区、塔尔巴哈台、伊犁流域，或称古尔扎省，直接并入了中国。甚至该地区居民成分也发生了变化，准噶尔人民主要是绰罗斯部民和回特部民，几乎全部被根除。清朝以来，自各地的移民充实其地，其中有吉尔吉斯、哈萨克人，来自喀什噶尔的塔兰奇人或穆斯林，来自甘肃的东干人或回民，查哈尔和卡尔喀居民，图瓦族的瓦良哈人或称索约特人。甚至有来自满洲的锡伯族和高丽族移民。1771年，另一批移民及土尔扈特人来到。土尔扈特在其汗沃巴西率领下离开伏尔加河下游，又返回故地伊犁河流域。乾隆皇帝在北京接见了沃巴西，并给予最隆重的欢迎，并为他疲惫不堪的人民提供粮食。同年，把他们安置在库尔扎东部和南部。在约勒图斯河谷和乌伦古河上游河谷，在那里，他们有利于填补因他们的兄弟部落绰罗斯部和辉特部被消灭而造成的空地。十五。西蒙古人的厄运，准噶尔汗国的灭亡结束了蒙古人的历史。如果按狭义上的“蒙古人”一词而言，即把那些有可能是或者肯定是属蒙古种的古代民族，如柔然和契丹排除在外的话，真正蒙古人的历史始于12世纪末，是随着成吉思汗而开始的。很快，蒙古人就达到其顶峰。成吉思汗在当选为韩之后，只需要二十年就统一了草原，并开始对中国和伊朗采取行动。在以后的五十年里，继续征服中国和伊朗的其余地区。除印度外，由于山脉的阻碍，印度自成一大陆。蒙古帝国成了囊括亚洲大陆的帝国。这种统治的崩溃几乎像它的崛起一样迅速。到一三六零年时，蒙古人已经丧失了中国和伊朗，事实上也失去了河中。他们在亚洲所保住的是蒙古地区和蒙乌尔斯坦，后来蒙乌尔斯坦构成了中国突厥斯坦的北部。不过，成吉思汗国的征服和成吉思汗帝国只是由东蒙古人完成的，即生活在厄嫩河、克鲁伦河和额尔浑河畔的那些蒙古人。西蒙古人及卫拉特人或卡尔梅克人以同盟者的身份汇入了成吉思汗史诗之中，只起着从属作用。结果，在灾难性的羞辱之后，西蒙古人试图从衰落中的东蒙古部落手中夺取草原帝国，像成吉思汗一样完成对中国的征服。他们几乎获得了成功，因为他们于1449年捉住了明朝皇帝。但是由于他们从未能攻占北京，他们的胜利没有产生任何效果。不到五十年之后，第一卫拉特帝国就崩溃了。随着达延及其孙子阿勒坦汗的出现，在东蒙古一个令人吃惊的成吉思汗国复辟。这一复辟的汗国当时给人造成了很深的印象，致使中国人认为成吉思汗时代又要到来。然而，正像阿勒坦不是忽必烈一样。达延也不是世界的征服者。这个复辟的韩国在西北部几乎没有超过科布多，在东南部几乎没有越过长城，并且韩国末期已把精力转向宗教目标，正处于蒙古人全面皈依西藏皇教的佛教高峰。觉醒中的蒙古精神又折服于喇嘛祈祷者的母母神中。清朝将顺利地驯服这些沉湎于祈祷中的僧律寺的武士们，因此主角又落到了西蒙古人身上。他们处在阿尔泰山荒凉的山谷中，仍然十分顽强好战。17世纪初，他们卷入了扩张的大浪潮。图尔扈特人跟随着拔都及京帐韩国的脚步，向南俄罗斯阿斯特拉罕附近的伏尔加河下游迁移。和硕特部居住在青海，其统治一直达到西藏的拉萨。臭罗斯部或称准噶尔部，统治着从俄国的西伯利亚边境，一方面到布哈拉汗国边境，另一方面到中国边境之地，还统治着从科布多到塔什干和从科布多到克鲁伦河之间的地区。他们的都城科布多和库尔扎似乎注定要取代和林。况且，作为时代的标志，他们已经掠夺了成吉思汗圣殿。首先是由于噶尔丹采取的政治活动，后来又由于策妄阿拉布坦和大策凌敦多布进行的战争，他们已经成了拉萨的统治者。在拉萨，喇嘛教的宗教权力也在他们的操纵之下。在喀什和叶尔羌，和卓们同样也成为他们手中的工具。在一百多年之中，他们一直是亚洲大陆的真正主人。他们的领导者巴图尔红台吉、噶尔丹、策妄阿拉布坦、噶尔丹策零，都显示出是足智多谋的政治家，勇敢而有远见，同样又是顽强的战士，善于使用马上弓箭手们无处不在的极端灵活性。弓箭曾使成吉思汗赢得胜利，这些都接近了成功。他们如何才能避免失败呢？这要靠他们早几年出现，即出现在满族统治把新的活力和军事结构带到旧中国以前。明朝晚期的中国已经十分腐朽，以致任何民族——蒙古人、日本人或满族人——都可能夺取它。但是，一旦满族王朝牢固地登上天子王位，中国又注入了新的生命，又继续了一百五十年。第一批满族皇帝们是明智和积极的，他们摆脱了臣服偏见，为这个国家的更新做出了一系列努力。耶稣会神父们为他们制造的大炮对此做了证明。噶尔丹和策妄阿拉布坦，这些与成吉思汗精神一致而又与路易十四同时代的人，及前一个时代的落伍者们，既要对付东戈壁的清朝大炮，又要对付叶尼塞河畔俄国人的火器。这是十三世纪与十八世纪的碰撞，这种较量是不平等的。最后一个蒙古帝国，在它崛起的时候就衰落了，因为它是一个历史上不合时宜的帝国。十六， 16. 清朝合并喀什噶尔。喀什噶尔以叶尔羌为都，于一七七五年前，在黑山派和卓家族的统治下，形成了一个伊斯兰教国家，成为准噶尔诸汗实际上的保护国。黑山派丹尼亚尔和卓去世之后，准噶尔汗噶尔丹策陵把死者的领地分给和卓的四个儿子，扎干得到叶尔羌。玉素甫得到喀什，阿尤布在阿克苏进行统治，阿布德阿拉赫占有于田。在准噶尔觊觎王位者们的内战时期，热诚的穆斯林玉素甫趁机使喀什噶尔摆脱了异教宗主。在阿穆尔萨那还与清将班第和好的时候，于一七五五年，计划以释放另一个合卓家族及黑山派的宿敌白山派，以平息黑山派的叛乱。自1720年起，白山派已经被准噶尔统治者半监禁似的围在库尔扎。白山派首领包尔汉丁及大和卓和他的弟弟霍吉占及小和卓，热情地接受这一计划。包尔汉丁率领从阿穆尔萨纳和清军那里借来的一小支军队，先后从黑山派手中夺取了乌什、吐鲁番、喀什，最后夺得叶尔羌。也就是说，夺取了整个喀什噶尔。巴尔汉丁和霍吉占一旦占领了喀什噶尔，就利用阿穆尔萨纳与清朝政府之间刚刚爆发的战争宣布独立，摆脱了准噶尔人和清朝的控制。他们屠杀了一支清军，但是好景不长。当中国人兼并准噶尔地区之后，他们转而对付大小和卓。1758年，一支由赵惠将军率领的清军。从伊犁河南下到塔里木，霍吉站在库车附近被打败后，躲到叶尔羌，在那里他进行了顽强抵抗。与此同时，包尔汉丁蜷缩在喀什，经过一场艰苦的围攻战，在1759年初，由于富德派来援军，赵惠才能重新采取攻势。叶尔羌首先投降，尽管不是在霍吉站逃跑之前，接着喀什投降。同样也是在包尔汉丁离去之后，大小河卓都逃到巴达克山避难。尽管有穆斯林的团结一致，但是地区酋长慑于中国的威力，处死了这两位逃难者，并把霍集站的首领送给清军将领福德。赵慧将喀什噶尔并入满清帝国。赵慧在处理穆斯林居民中表现得十分的老练。从此，喀什噶尔成了满清帝国的新的边疆地，也就是新疆。乾隆皇帝对伊犁流域和喀什噶尔的并吞，标志着实现了中国自班超时代以来的十八个世纪中实行的亚洲政策所追寻的目标，即定居居民对游牧民族的、农耕地区对草原的缓急。